0: Они жили в квартире, в доме, в Екатеринбурге, и у них просто не было одежды, чтобы пойти гулять. Когда мы с ней познакомились в приюте, она умела читать и считать. Это все, чему ее там за полгода в приюте научили. Соседские дети пили чай у нас на веранде, поворачиваются к ним и спрашивают, а вы из какого приюта вас забрали? Лучший подарок для них был – это кукурузные палочки. Складываться нужно в своих детей и самой с ними расти. И ментальной, и когнитивные функции, свои языки с ними вместе учить, и профессию с ними выбирать. Ну, дети это такое затратное мероприятие, не только финансово, но и с точки зрения там, личностного роста. Я всегда за то, чтобы не количество времени, которое ты проводишь с ребенком, а
1: за качество. Здравствуйте! С вами Рита Бахаренко, и подкаст Одной любви недостаточно. От благотворительной организации Дорогами добра. В подкасте мы говорим о радостях и трудностях приемного родительства. Каждый выпуск это реальные истории приемных родителей и детей. Сегодня у нас очередная героиня, приемная мама Галина Литвиненко. Пять лет назад в ее семье появились две девочки, две сестры, одна из которых в семь лет не знала, что снег оказывается. Не теплый, а холодный, и это живя на Урале. А, вот такие вот а, случаются ситуации, и о своем опыте материнства, приемного материнства мы сегодня говорим с Галиной. Здравствуй, Галя. Ну, я вот знала да, эту историю, мы с тобой знакомы, и я каждый раз об этом слышу и каждый раз удивляюсь, что это ведь не южная страна, мы Живем здесь, снег у нас <смех> Я хотела сказать каждый день, ну, ну долго, да, шесть да, месяцев. Шесть году. месяцев. Ну, то есть, вот как вообще сейчас с девочками ситуация?
0: Я вот хотела еще обратить внимание, что это, конечно, такой случай, который просто меня поразил, но и эти девочки у меня же жили в городе, то есть они жили не в деревне. То есть, как раз хотела обратить внимание с помощью этого подкаста, ну, чтобы люди не проходили мимо. Потому что эти девочки, они жили... Не в глухой деревне. Не в глухой да, деревне, да. да. Они жили в квартире, в доме, в Екатеринбурге. И у них просто не было одежды, чтобы пойти гулять зимой. Поэтому если вы видите, что рядом с вами есть такие семьи, в которых ну, сложно, там, помогите. Потому что вот эта ведь ситуация возникает еще много от равнодушия людей вокруг. И поэтому, конечно, хорошо, когда дети живут в кровных семьях. Это всегда очень важно. И поддерживать такие семьи, нужны со стороны государства, но и со стороны общества тоже не проходите мимо. Ну вот в случае с моими девочками так случилось, что им никто не помог, и их мама лишили родительских прав. Они оказались в приюте,
1: где мы с ними вот и встретились. А ты была волонтером, да, в организации, которая приезжала в приют, помогала? Ну да, это такая немного загадочная история, конечно, получилась, как мы встретились. Ну, в целом, да. Был такой план, да, или задумка? То есть вообще собиралась быть приемной мамой? Или, так как говорится, это произошло независимо или случайно? Вернее, хотя ничего, да, случайного не бывает. Ну,
0: наверное, такие мысли у меня были. У меня же есть педообразование. Вообще, в принципе, мне интересно и нравится заниматься с детьми. Но на тот момент у меня была одна кровная девочка такая в очень много было вложено, она там спортсменка, 23 кружка, гимназия и, и так далее. То есть, в принципе, я там такая занятая мама была. вот. Но вот эта мысль о том, чтобы у меня были еще в семье дети, она, конечно, была. Но так случилось, что эти дети стали не кровными, а приемными. Ну, это такое стечение просто обстоятельств жизни. Но многодетной мама никогда не хотела быть. То есть я думала, что многодетные, они немного странные. И я не понимала, зачем у меня так много детей. У меня же был один ребенок, ну, два. Это был вообще предел ну, в моей модели семьи. А в своей семье я тоже росла вдвоем с сестрой. То есть трое это для меня вообще был какой-то нонсенс. Ну и вот так как бы случилось, что теперь я уже пять лет многодетная мама. Мне почему-то кажется, что я так жила всегда. То есть это очень интересно, быть многодетной мамой. Это такой бесценный опыт и для меня, и для моих детей. Потому что с приемными детьми это такой качественный... Рост личностный происходит у людей, которые принимают свою семью детей. То есть ты меняешься кардинально. То есть, пять
1: лет назад я и сейчас это ну, два разных человека. Да, согласна. Это точка роста, точка развития однозначно. Ну, вот, да, смотри, у тебя был а, один кровный ребенок, девочка, в которой mm -hmm. как бы, 23 кружка, да, и вдруг появляются две. Девочки, две сводные сестры, да? да сводные сестры. Да. А причем разница у них небольшая, да, между ну, собой три, три года, года. Три года, да. Три у них года разница. Котор... Одна из которых, э, по сути, не знает, что такое снег. И, ну, то есть такая вот запущенность... Как... Педагогическая да. запущенность И была не...
0: страшная. Но про снег-то мы узнали только не в сразу, с... да? сентябре, потому ага. что мы с ними познакомились летом. Вот, поэтому ну, в сентябрю стала вся предзапущенность, очевидна, потому что старшая из девочек пошла в школу в первый класс. И там вот, она, ну, когда мы с ней познакомились в приюте, она умела читать и считать. Это все, чему ее там за полгода в приюте научили. Вот, а все остальное об окружающем мире она не знала. Вот, поэтому
1: такой был сюрприз для меня. Не, не очень приятный, но ожидаемый. Расскажи, как они привыкали. Вот всегда интересно, я вот у себя тоже этот момент отслеживала как вот красной нитью, да, что было до и что стало после, когда вот ребенка вчера еще не было в квартире, и сегодня он появился, и вообще вся жизнь перевернулась, можно сказать. А как у вас это было? Вот приехали вы домой. Ну, у нас же
0: девочки сначала, они приехали к нам на гостевой режим, то есть у нас ага. не было документов на то, чтобы принять их в семью, есть такая форма гостевой режим. Вот они на месяц, как у них каникулы в приюте, детей стараются пристраивать в семьи, чтобы они хотя бы какое-то время провели в семьях, а не в детском доме, в приюте. Вот, и так называемый медовый месяц, он у нас лился ну, примерно часа два. То есть, пока уехали до дома. Медовый месяц это когда дети послушные. Да, они -а. хотят понравиться и ведут себя прямо идеально. Так, в общем-то, как вот в гости, знаете, приходишь с ребенком, он такой прям у тебя весь идеальный. Вот, и здесь примерно два часа. Ну, кому-то везет они там и год идеальные дети. У нас было два часа. Вот, потом такого там обилия игрушек который был у старшей девочки. Ну, у них просто случился какой-то вот перегруз информационный. То есть они же ничего не знали о мире, как я потом понимаю. Mm -hmm. И э, ну, их мир был очень ограничен. Когда на них свалилось вот это вот все вокруг, для них это было очень сложно. И, конечно, эмоционально они не справлялись. И помню, что мы ходили гулять э, ну, наверное, раз, 5-6 в день. И минут 20... Что а... себе, 5, раз, Ну, потому что было лето, было жарко. Ага. То есть мы потом спустя неделю уехали на дачу жить. И они минут 20, вот выходя на улицу, качались на качеле. Каждую нужно было качать минут 20, потому что это их как-то успокаивало и примеряло с миром. Прямо вот у них вот это вот раскачивание не было, а вот на качелях они прям очень любили в первый год, там качались, вот прям очень долго могли. И причем, что вот четырехлетние, что семилетние они это делали одинаково, их нужно было одновременно качать на разных качелях, потому что вместе они это не хотели делать.
1: А как они со старшей дочкой э, с твоей? Э, ну, с... Э, ей
0: на тот момент и... было 11 лет, ага. э, и, конечно, она всегда росла одна, и все внимание было да. ей. Но ей было скучно, то есть в 11 лет дети еще таки достаточно коммуникабельные, это еще не, она под... не подростки. Больше, да? Ну, старше 10 лет нужно писать согласие на то, что ребенок не против, чтобы в его семье еще появились дети. Вот, мы с ней об этом, конечно, поговорили, когда ну, принимали решение о гостевом тоже. Вот. Ей было. Ну, у нее были каникулы, ей было интересно. То есть, это у нее такие куклы сначала были. Она их там наряжала, играла. Ну, вот первые два дня не красили ногти. Mm -hmm. Вот прямо. Не знаю, раз семь за день. То есть там все вот в флакончики, которые было не жалко. Почему-то вот это вот было вообще... Самая лучшая игра была, <laughs> красить ногти.
1: Ну, С... релакс, наверное,
0: определенный, да? Ну, это может быть... Ну, у них лучшая еда был доширак. И также, видимо, ногти. Это угу. какое-то было такое развлечение. Из... Может быть, они это видели в кромной семье, я не знаю. Какое-то развлечение из такого уровня высокого какого-то недоступного, ну, плюс яркие цвета, и, в общем-то, да, вот это вот их привлекало больше, чем игрушки, я помню. Ну, это дня два потом, в общем, интерес пропал.
1: Благотворительная организация «Дорогами добра» проводит сбор средств на открытие дополнительной группы школы приемных родителей. Вы можете принять участие в сборе и пожертвовать любую сумму при ссылке в описании к этому выпуску. А ревности не было между девочками вот с твоей старшей и между теми, что вот тут появились, в общем-то, две сестры? Хотя она и не против была. Ну, она
0: же такая, Я мы была. с ней предварительно разговаривали, спортсменка, у них так все очень конкретно. То есть когда они там ну, пытались на ее вещи посягать, скажем так, там игрушки... Пытались и... посигать. <laughs> ну, конечно, ага. это же дети, всегда младшие дети, там у старших в тетрадках рисуют. Ну, это неизбежность. Вот, она прям сразу сказала, я тут старшая, была, есть, буду навсегда. Uh -huh. Тут вам, если кому-то что-то не нравится, думайте. Ну, то есть она как бы сразу свою вот эту доминирующую позицию. И, ну, в общем, они пытались, конечно, провоцировать какое-то время, но сейчас это для них старшая сестра это, ну, априори, вот
1: такой да. авторитет,
0: и они ее прям слушаются. Они еще ходят все в одну школу, и, конечно, там они помогают друг другу в плане поддержки, ну, всегда иметь старшую сестру в школе. То есть они прям чувствуют у тебя ну, такую дополнительную защиту, наверное, какую-то эмоциональную, что у них там есть близким человек в этом же
1: здании. Mm -hmm. Это важно. Слушай, а как тебе вот, э, пришлось же, наверняка поменять э, какие-то привычки, образ жизни, что вот, ну вот вы жили, да, э, семья, муж, ты, дочка, одна, и сейчас две девочки, многодетная семья, и там... Но они сразу пошли в школу, получается? Не было какого-то отпуска, да? Ну, у меня был отпуск. В любом случае же да. какой-то. Ага. Но они, конечно,
0: с 1 сентября пошли в школу и в садик. поэтому Это, конечно, с точки зрения адаптации, может быть, было не сильно правильно. Но такая вынуждена была необходимость. Потому что ну, у меня не было возможности с ними оставаться дома. Тем более они же уже такие достаточно взрослые. То есть это нужно было либо вообще не работать какого-то отпуска по уходу за детьми старше трех лет не предусмотрено да, вот, К сожалению, в нашем государстве.
1: Когда берешь приемного ребенка, я об этом тоже думаю. Почему нет отпуска? Угу. На первое время, пусть он даже и не маленький, все равно же какая-то адаптация нужна. Но это уже другая тема, да. А вот из школы забирать тоже, или они сами сразу. Ну, так же. их же старшая у меня была а, в школе, и, подлогу, и да.
0: средняя в школу пошла, а -а -а. да. Но у нас школа еще с продленкой, то есть до шести там есть продленка. Угу. Э, на продленке ждала, пока закончатся уроки у старшей, они часа там, два шли домой вместе. Угу. Вот, Ну, первый месяц, конечно, я там забирала, просила, есть, там все родственники были задействованы, потому что ребенку нужно было внимание.
1: Ну, быстро ты вошла вот в этот процесс, что многодетная мама? Ну, мне
0: показалось, через месяц примерно, что вот я уже так всегда давно живу. Ну, это, конечно, такого, нужно очень простраивать свою жизнь все организовывать и предусматривать. То есть у нас школа рядом, кружки рядом, то есть дети могут ходить пешком сами. То есть все выстроено, логистика должна быть, конечно. Если куда-то возить, вот у нас был такой период, там их трое, их нужно встречать и возить в разные места. И, конечно, вечером у меня был такой квест, главное никого не забыть и не перепутать, кого, когда и во сколько забирать,
1: откуда нужно. Ну, как-то справились, ну вот еще педагогическое образование, наверное, оно помогает именно вот возрастной, да, понимать возрастную психологию детей, как вообще вот выводить из того, что вот в 7 лет дети чего-то не знают, что уже давным-давно должны были знать, да, и тут еще и школа. Ну вот в школу тоже у нас не было возможности на год остаться в садике, так это был
0: бы, наверное, идеальный вариант. Но по законодательству, когда ребенку 7 уже в садик ему не положен, там нет никаких оснований, потому что это норматипичные дети, у них нет никаких отклонений по здоровью. Ну, да, там надо комиссию. Да, то ходить. есть шансов тоже не было. То есть у нас был месяц, чтобы все это как бы понять, пройти по врачам и принять решение, и договориться с той школой, которая готова будет взять ребенка У меня а... не было понимания о степени педзапущенности за этот месяц. Это же было лето, то есть я понимала, что так. Слабенько. То есть ты, по, по сути, не поняла еще, что происходит? Ну, я все поняла ну. в сентябре, когда я поняла, что ребенок не знает, что такое загадка, стихотворение. Мы пошли в кружок в театральный. Там же нужно стишки рассказывать. Ну, на отборе. Uh
1: -huh.
0: Вот максимальный стишок, который она знала, это «Наша Таня громко плачет, а ребенку семь». Ну, на меня странно смотрели в этом кружке театрально. Хорошо, что там занималась моя старшая дочка. Ну, они как-то поняли эту всю ситуацию. Uh -huh. И, в общем-то, мы с ними договорились, что театральная студия, не для того, чтобы тут, тут эм, какую-то актрису из э, ребенка сделать, но чтобы она немного растаяла, потому что этот ребенок был с, и сейчас ей самыми э, такими сдержанными чувствами. Она очень такая, ну, не замкнутая, она сдержанная девочка.
1: Постарше или помладше? Постарше. Которая... Постарше.
0: Но ну, она в силу темперамента такая более спокойная, но ну, и повидала побольше. Угу. Поэтому многие эмоции она просто в себе заморозила. Ну
1: вот я, кстати, слышала: многие психологи, они по приемным детям, кто специализируется, они Советуют прям с восьми отдавать в школу попозже. И иногда бывает достаточно справки от невролога или от нейропсихолога какой-то диагностики. Ну, на, наверное, это индивидуально. Я к чему говорю? Что вот в школе ведь таким детям сложно адаптироваться еще в каком плане? Мало того, что в принципе любая, ну, любому первокласснику сложно да вот этот переход прожить спокойно, так скажем, а тут, когда наваливается все вместе и э, социализация определенная э, в любом случае же задержка идет по ну, эмоциональному развитию какому-то.
0: Ну вот они как разные вы, девочки, похитили? потому что вот э, старшая из них она дольше жила, у них еще была бабушка, а потом вот бабушки не стало и жизнь их немного вот так изменилась совсем. Она более социализирована, но и более предзапущена. То есть это ребенок, который умеет приспосабливаться, чтобы выживать. Поэтому у нее в школе каких-то проблем с адаптацией, выживанием в коллектив не было, но была огромная предзапущенность. Было... И у нее сейчас все
1: сложно с мотивацией к учебе. То есть, это такой навык формируемый все-таки до школы. Вот, я к тому говорю, что, может быть, она внешне по поведению. Да, она это такая пони послушная понимала, девочка, да, да, что вот как нужно, что от нее хотят, а внутри-то сложно. А, ну, бывают же такие дети, которые внутри себя все держат. Да, это вот такой а, ребенок, вот, да. Да, это же проблема, как ты э, вытаскивала, так скажем и как продолжаешь, вернее, помогать, вот что э, эта работа с учителями идет какая-то, потому что э, вот я знаю, что многие, к сожалению, педагоги в школах, ну, мягко говоря, с непониманием относятся к таким детям, У -у -у. и сейчас даже вот в специальных фондах, которые работают с детьми, выпускают какие-то прошуры в помощь учителю, да, что как с такими детьми работать. Просто считают, что ну, не воспитывают ребенка там, еще как-то не, не берут во внимание, что ну, трав травмированные дети. Учителя, они тоже
0: люди. У них есть свои травмы, у них есть свое выгорание. Это тоже неизбежно. Вот эта девочки, которая пошла в школу в 7 лет, думаю, что снег теплый, ей просто повезло с учителями. Ей встретились такие люди и продолжают встречаться, которые очень принимающие. Очень теплые и поддерживающие. Таких, конечно, это редкость. Немного мне встречалась на пути. Ну, как-то вот так складывается, и я прям очень рада, потому что вот с такими людьми ну, ребенок просто, конечно, кардинально изменился. Больше... Ну, вот сейчас я не особо отличишь от каких-то домашних детей. Потому что вот ее приняли, её не осуждали поддерживали всегда. И она потихоньку потихоньку догоняет до нормы. И к концу начальной школы, то есть вот за, эти, за 4 года, в принципе, до средней нормы ребенок ну, дотянут, скажем
1: так, в школе. Но там проблемы именно с сознаниями, с учебой или с поведением, например, в школе?
0: Ну, у этой девочки много... нет проблем с поведением, у нее есть проблемы с мотивацией к учебе. С мотивацией. То есть, ну, плюс там у нее не особо развито было внимание, вот эти все когнитивная функция, то есть это прям пришлось прокачивать там с помощью спорта, нейропсихолога, то есть различных занятий, чтобы вот все таки подтянуть когнитивные функции до нормы. С ней пришлось вот в этом плане много заниматься с поведением. У нее таких проблем вообще не было. А вот с младшей там вся ситуация наоборот. Она совсем маленькая осталась без значимого взрослого. И поэтому она более тревожная и но с хорошей познавательной активностью то есть она мотивирована на учебу но любая там нестабильная ситуация ее выносит в тревогу да. а все что в тревоге и потеря контроля это вот такое начинается хаотичное поведение то есть она начинает привлекать внимание искать кто тут главный кто тут значимый и брать его за ручку и требовать
1: все внимание себе а дома это в чем проявляется как не знаю, как они вообще, кстати, дома вытаскивали косметику у тебя тайком, как-то, пока никто не видит, или, или что-то вот такое вот делали? Вот это обычные дети.
0: Нет, ну я же лагли. Или сразу выдала? Я выдала сразу какие-то такие базовые вещи. Я же понимала, что у меня там есть уже 11-летняя девочка. Точно Во-первых, у меня это все уже было в наличии, во-вторых, я понимала, что, ну это неизбежность, и это, ну, этот этап Вы надо пройти. Выдать, да. да, и я вижу, что у них прям живой интерес к этому, поэтому там достаточно часто на праздники мы покупаем набор детской косметики, огромные, они буквально за неделю все заканчиваются. Но я как раз к этому отношусь спокойно, потому что я на своем опыте вижу, что ребенок, который которому не запрещали ну лет там 10-12, и он мог там тени красные делать, синие дома, тебе бесконечно красить. В переходном возрасте у них вот этих вот особенностей Берикосов, уже и, не... Да. 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 То есть Надо
1: заметку взять.
0: Мои дети, они не красят волосы, вот этот пирсинг, да они даже вообще краситься перестают, потому что они уже вот присытились этим, поскольку они на выступлениях там все время красятся, и они а -а -а. уже умеют это хорошо делать, прически mm -hmm. себе, наряды. Поэтому для девочек вот пытаться, там выступательные все вот эти моменты, они очень важны.
1: А вот истерики вот такое, через такое проходили? Какие-то, не знаю, агрессивные, может быть, поведение, противление? Я вообще люблю активных это. детей. Для меня вот
0: спокойный ребенок у меня там средняя девочка, это для меня такое точка роста. Это мой стресс вообще, я не знаю, как можно быть таким спокойным <laughs> человеком, вот. И я поэтому люблю активных детей. Какие-то там крики, там, истерики. Вот. У меня это вообще как-то а задевает.
1: А такая у вас?
0: Нет? Нет. Но Нет, она... Тоже, она меня... вот такая более театральная. Она прям может... Там, я расстроен, И все это теперь видят. Что она там может сидеть в такой, такой позе, там, плакать начать. Вот, в общем, привлекать mm -hmm. к себе внимание. Вот. Ну, как бы с третьим-то ребенком ты уже не только школьную программу отлично знаешь. Ну и понимаешь, что, в общем, что ребенок хочет. Он хочет внимания. Просто uh -huh. даешь ему это внимание, и все. Все, нет потребности больше тут показывать вот эти вот какие-то поведенческие моменты. Ну, иногда детям тоже надо поплакать. У них достаточно много стрессов uh -huh. в окружающем. То есть погрустить вместе с ребенком это тоже важно. Uh -huh. Спросить, что ее расстроила. На, на пустом месте дети не начинают плакать.
1: А как э, в школе они со, с, не с учителями, а вот с другими детьми? Нормально, да, со сверстниками. Родители там ничего не жалуются? Ну, ну тоже разные. разные родители жалуются
0: и не Просто, жалуются. Просто если девочки
1: такие спокойные... Ну, не как спокойные.
0: Равно, да? Они младшая такая она боевая. не сильно спокойная, <laughs> Она прям свои границы и свои, там других детей может нарушать. Не всем это нравится. Ну, такой опыт для всех. У родителей вообще много стереотипов, конечно, потому что все хотят жить в каком-то идеальном мире, без проблем, а все
1: вокруг разные. А вы в школе, ну, детского сада не было, в школе как-то скрывали, не скрывали, что дети
0: приёмные? Ну, конечно, нет. Они, потому что, во-первых, это сами всем говорили. То есть у нас была такая ситуация, когда там были на даче младшая девочка, которая уже два года жила с нами, спросила, там соседские дети мы пили чай у нас на веранде, поворачиваться к ним спрашивают, а вы из какого приюта вас забрали? Там у детей просто вообще на лицах случилось какое-то непонимание. Ну, у нее нормальное такое представление, что все дети из приюта, в общем Я даже не предполагала, что ребенку уже два года живет, когда то проговариваем, что бывает так, там бывают разные ситуации в жизни бывают. Смотрю, дети что-то чай передумали пить, пошли к мамам. Ну, ага. в общем, хорошо, что там все знакомы. Ну, я всем там мамам говорю, ну, вы с детьми-то проведите беседу теперь, что бывает по-разному. Ага. И так, и так, и чтобы, в общем, ваши дети не переживали, что вдруг они приемные тоже. Ага. Ну, вот в такой момент он был. Вот, поэтому... ну Разные ситуации бывают. Многие люди с предубеждением относятся. К нам, например, когда дети у нас там были на гостевом, за этот месяц все мои знакомые пришли в гости, которых я там уже полгода не
1: видела. Всем было интересно посмотреть, что такие приемы. А дети. реально некоторые думают, что они какие-то вообще дети с тремя ушами. Ну, там. зверьки такие, за да, да. с, с да. Ну, с двумя головами. Действительно, по крайней мере, что они вот... Те же самые дети, просто они настолько бывают тревожны, что да, агресс... некоторые агрессивные, некоторые. Нет, ну в спецзапущенности. Так... Они, да. они не знают <говорит> вот этого. Они... И самое главное, люди думают, что это представляет угрозу для их детей. Вот. Как ты считаешь, это действительно может быть не полезно э, находиться вместе, общаться? Или это для детей полезно э, вот, знать э, разный опыт? Это очень полезно
0: для у -у -у. детей. Я даже по своей кровной девочке знаю, что если бы у нас не было в семье приемных детей, это был бы тоже другой ребенок с другими представлениями о мире. А что еще перевернуло мое сознание? Это подарки на день рождения. И лучший подарок для них был это угрозные палочки. Mm -hmm. То есть, когда мой кровный ребенок, там я не знала уже, что там подарить ей на день рождения, потому что у него все было, и там, в общем, все там гаджеты, игрушки уже были, что же подарить. И многие кровные родители, они тоже так вот, я знаю, в моем окружении, думают, ну, там праздники, что же еще подарить, все есть. А тут, что бы ты ни подарил, а лучший подарок, это твое внимание и, ну, какие-то сладости. И, ну, такая переоценка ценностей происходит, и мне кажется, это очень важно, потому что в современном мире потребительство и вот это вот достигаторство, теряются какие-то более истинные ценности. И потом мы видим многих пожилых людей, которые тоже никому не нужны, от которых там дети откупаются. То есть, если бы думать на так стратегически вперед, то есть все, что заложено в детстве родителями, ну вот оно вернется же этим же родителям. Если заложить какие-то вот такие базовые вещи, семья, поддержка, любовь, ну, то это вот лет там через 30-40
1: будет грустно. Ну да, и это, это же обычная эмпатия, вот когда дети, раньше дети бегали гурьбой с тайками и.. Там кому-то 13 лет в одной компании, 7 лет, потому что тут, тут же братья и сестры. И мне кажется, что вот это вот общение между даже разными поколениями детей их же все равно обогащало. Да? А здесь разный опыт у детей, вот как ты говоришь, старшая девочка, у ну, которая э -э все было. Да, это же принуж... ну, не принуждает, а это как-то заставляет... Переосмысливать. Думать, да, быть, да. Переосмысливать, что вот э -э этому человеку нужно, например... Помощь какая-то. Помощь да. нужна, да, а не просто. Потому что есть такая проблема, когда. Ну, сейчас с инклюзией же вообще проблема, когда все изолированы, например, этот элитный класс, здесь совершенно другие дети, а вот такого перемешивания, ну, <laughs> здорового. Что значит не элитный мало. класс?
0: Я могу сказать, что mm. в 14 лет ну, с переходным возрастом, вот эта вся элитность, она пропадает. Mm -hmm. Потому что хоть ребенок у тебя там Ровный, хоть приемные Проблемы одни и те же.
1: Просто я к, к чему? Я знаю, что есть такие родители, которые думают, что если вот дети общаются в среде какой-то там, ну вот школа определённая, угу. там, где якобы воспитанные дети, то там и дети-то такие вырастут. А если они попадают в среду, где ребенок как будто бы из детского дома, какой-то немножко не такой, что это навредит, а это наоборот не навредит. А, а... Какие-то как более человеческие да, качества да, воспитают да. ребенка. Нет, ну у меня же дети в гимназии
0: учатся. Поэтому я, конечно, за то, что социум, а сама я училась в обычной дворовой школе. Это вообще абсолютно разные вещи. Uh -huh. И, конечно, для приемных детей... Это очень хорошо, когда у них социум такой более благополучный, ну такой, ориентирующий на развитие. Ну и детям вот в таком социуме, у них часто потеряны человеческие качества. Их, их родители предпочитают заплатить, да. чтобы кто-то их воспитал. Но кто их будет воспитывать? В них какие-то знания вкладывают, а воспитывают все-таки в семье.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому такой-то вот обогащающий опыт. Я, конечно,
1: за инклюзию, потому что должен быть разный опыт у детей. Ну да, раньше такая инклюзия была просто во дворе, а сейчас тоже во двор то выпускать не всегда безопасно. Тут ну, родителям надо двоякий, кон контролировать, да. конечно. У -у -у. Сейчас такие
0: времена. Да.
1: Много другие, когда
0: все-таки контроль нужен, но разумный. То есть вот этот контроль тотальный с тревогой это только
1: хуже. Все. А как ты, кстати, относишься вот к вопросу о том, что травмированные вместе с травмированными вот ко всем лагерям каким-то детским пионерские, как раньше их называли. ну я вот с опаской, мои если мои честно, дети
0: ездят, ездят да? Да? Причем огромная девочка, она никогда не ездила в лагеря, но она все время ездила на сборы либо с какими-то коллективами, в которых занималась. А здесь у нас такой был разный опыт. То есть единожды нам там давали путевку на море для детей сирот, и там оказались. Дети в смене, вот такие же все, со всей России. Вот. Это был, конечно, травматичный опыт для ребенка, но с одной стороны. С другой стороны, она поняла, что, в принципе, таких детей много, и они достаточно адаптированы, и они вот вырастают и не умирают, потому что у приемного ребенка он живет одним днем. То есть у него будущего вообще нет. Он об этом не думает. Он думает, что завтра может и не наступит. Поэтому живу сегодняшним днем. Тут, конечно, она так посмотрела на перспективу, ну, что, в принципе, живут, живут в семьях нормально, вот, но сейчас, конечно, я предпочитаю отправлять в лагеря, ну, тоже чаще с какими-то кружками, где дети разные. Ну, я хочу еще сказать, что вот мы говорим там приемные травмированные дети, а сейчас травмированных детей и кровных достаточно много. То есть сейчас же институт брака он вообще не особо приветствуется, то есть да, дети не живут со своими кровными родителями отцами, иногда и матерями со своими кровными не живут, воспитываются бабушками, также на лето их бабушкам отправляют, либо в детстве они жили с бабушкой, то есть ребенок, который жил там больше месяца без родителя, он уже имеет опыт сиротства, у него травма потери привязанности она существует. Да,
1: это очень важное уточнение, так такими вот Запущенными, так скажем, дети могут быть, когда даже формально они в семье растут, да, в полной даже может быть. И в этом смысле приемные родители, они даже где-то выигрывают в том плане, что они более, более осознанный да. и помогают реабилитировать и, эту учатся, травму. Да.
0: Потому что очень важно это все
1: компенсировать,
0: проработать с психологом, проработать э, себе, как-то направить э, ребенка. Ну, по другому пути. Потому что я вижу всех этих крови... кровных, травмированных детей а, вот в классах, в кружках у детей. И, и их родители это вообще никак не беспокоят. Они даже ну, делают вид, что нет, этого...
1: об этого не существует. Да, я знаю, даже есть такое мнение, вот сейчас очень популярна теория привязанности по канадскому психотерапевту Гордону Ньюфилду, что как таковой травмы не то чтобы не существует, а травма она, если в момент травмы с ребенком не находился взрослый, значимый, если он не помог ее пережить, вот тогда травма появляется. А так-то сама по себе травма, она, ну, это в принципе процесс взросления, да, постоянно бывает. Ну, переходный возраст да. тоже травматичен. Но, да, но когда мы говорим о травмированных, о травмированных детях приемных, это как раз имеется в виду вот такая травма, что они ее получили, и никого в этот момент рядом не было с ними. И они в этом своем в своей ране этой стрессе самостоятельно там как-то варились. И что уж вынесли из этого какое решение, то и вынесли. И потом вот с этим приходится работать приемному родителю. Также, наверное, кровные дети, да когда они остаются в одиночестве с чем-то один на один.
0: Но они как остается один на У них вроде бы этим... есть значимые взрослые. Ну да, они а внутри? -то... Но они от них, скажем так, откупаются. То откупаются. есть они заняты своими проблемами. Угу. То есть они эту детскую травму даже зачастую не замечают. Угу. Но, как говорят, так бывает. Главное, чтобы там мать была счастлива, отец был счастлив, и дети были счастливы. А то, что в этот момент с ребенком происходит, что ему тоже нужна помощь, то есть родители если еще ходят к психологу то детей в этот момент к психологу точно никто не уводит а это такой очень важный момент чтобы mm -hmm. эту травму проработать
1: вот кстати ты сейчас еще сказала про психологов и про точку роста есть такое я не знаю заблуждение и даже кстати иногда есть среди приемных родителей что вот например ребенок трудный Трудное поведение ребенка, и нужно исправить ребенка. Нужно повезти ну, его. Да, ну Хотя...
0: Почините моего ребенка. Да. Это у всех такая проблема, есть укромных да. и
1: приемных. Да. Почините ребенка, он сломался. А на самом деле, это ведь большой ресурс, в чем еще заключается, что ты работаешь, ты вынужден работать над собой, ну, не и тогда вынуждены. уже ребенок как-то под тебя подстраивается, ну.
0: Ну, конечно, про... сначала надо полечить родителей, починить. Что-то сломалось у родителей, либо накопилось, и эта ситуация требует какого-то разрешения. А ребенок, он, как бы, уже в этой ситуации более гибко подстраивается. Не все родители готовы чиниться. Многие, я скажу так, живут, плывут по течению, делают вид, что все в порядке. Это прямо, наверное, подавляющее большинство таких людей. Дети вырастают, потом уже сами идут на терапию. Либо еще популярная идея: вот рано выходят замуж, уезжают учиться в другие города. Ну, наверняка наши слушатели знают кучу таких случаев, когда с родителями отношения не очень. Но они не в раз возникли, просто это накопились проблемы и у родителей, в том числе, и нужно как-то их решать, а решать это всегда болезненно. И зачастую это еще и дорого, то есть это одним сеансом
1: к психологу не, ну, не решить вопрос. Ну вот еще любят очень бывает, э, что на гены сваливаются и на диагнозы, что это вот диагноз такой, и это гены. Но mm. среда, она вот насколько тебе думается, насколько важное значение имеет среда воспитания, она же, ну если не кардинально, но вообще очень сильно может помочь. Ну, конечно, генетический ребенка. фактор, он существует. Это в плане
0: ну, болезней каких-то, да. да, ограничивающих факторов. В плане ментальном тоже такие ограничения uh -huh. существуют генетические. Но до нормы, если нет каких-то нарушений, до нормы способны учиться все дети. То uh -huh. есть у нас программа общеобразовательная, она на нормы типичного ребенка рассчитана. Поэтому ну, среднестатистического, скажем так, все, что там говорит ленивый, как папа. да, он, Папа тоже плохо учился на тройке. Это просто снятие с себя ответственности. Потому mm -hmm. что ну, на тройке, четверке норматипичные дети. У нас еще и программы разные. же программа полегче. Там на пятерке, наверное, можно учиться. В гимназии ну, такой ребенок, может, там на тройке будет учиться. Никто же не хочет учить домашку с детьми. Все хотят, чтобы это делал репетитор. Uh, такой синдром репети репетиторства, он тоже существует, но о нем не предпочитают не говорить и, в общем-то, не задумываться.
1: Это еще хорошо, что если репетитор, на репетитора, там есть ресурс. Ну,
0: Поэтому такой момент, вкладываться нужно в своих детей, и самой с ними расти, и ментальные, и когнитивные функции, свои языки с ними вместе учить, и профессию с ними выбирать, ну, Дети — это такое затратное мероприятие, не только финансовое, но и с точки зрения там, личностного роста, времени, всех ресурсов, ну и колоссальная отдача. То есть я смотрю на детей, смотрю на то, какие они были пять лет назад, по фото, по видео. Вот вижу вот эту кардинальную разницу и понимаю, что это лучшее вложение в моей жизни вообще. Ну, кто-то вкладывает там, в деньги, в инвестиции, в недвижимость. Ну, мое мнение, лучшее вложение — это дети. Это ты видишь всегда результат, он всегда с тобой. И, в общем, это то, что ну, в нашем государстве уже сложно может что-то вкладывать, все может превратиться в пыль.
1: Дети, это такой более надежный для меня ресурс. И здорово, что это именно ресурс, когда ты себя в этом не забываешь, потому что если ты что-то даешь, нужно же из чего-то давать, да, и чтобы было время оставаться на себя, чтобы время оставалось, где вот его тоже ты ну, черпаешь, например.
0: Я такая работающая да. мама, поэтому я всегда за то, чтобы не количество времени, которое ты проводишь с ребенком, а за качество. Можно же сидеть целыми днями и не работать с ребенком, но и не особо в него вкладываться. Ну, я знаю кучу примеров, когда там вообще из декрета не выходят никогда, потому что там то садик, то болезни, то школа, то окончил школу, то поступал, а потом уже и поздно выходить на работу. Поэтому качество времени, проведенного с ребенком, иногда полчаса в день дают больше, чем там, неделя. Поэтому тут нужно рассматривать не с точки зрения количества, а с точки зрения качества. Ну
1: и в завершении разговора расскажи, может, какие-то традиции появились в вашей семье новые, вот с появлением девочек. Наверное, это тоже очень важно, да, чтобы для роста, вот, для, для инвестиций таких. Ну,
0: традиции. Я же человек с образованием, да. с педагогическим. Я вообще понимала, что традиции – это ключевое для формирования привязанности, и я работаю не только для развития этих девочек, но и для разви развития своей жизни и в старости. <laughs> То есть это же моя семья, она со мной навсегда. В каком возрасте бы я ни была. И все, что я там вкладываю в традиции, это ну, останется тоже навсегда в моей семье, в семьях моих детей. Конечно, какие-то совместные праздники у нас всегда есть. там Не только дни рождения... Ну, мы их так еще празднуем всегда по-особому. У нас есть традиция празднования дня рождения. <laughs> То есть мы всегда празднуем утром, потому что вечером там у каждого кружки ага. есть занятия. Потому что ну, у... это интересно, день что рождения правда. начинается в 7 утра. Ага. Всегда хорошее настроение. Ну, поскольку ты начал рано праздновать, это прямо уже очень хорошо. То есть там, там всегда у нас есть музыка, любимая, там поздравления, шарики. Тортик мы всегда кушаем утром, например делаем памятное фото в этот день, подарки. Так вот, с хорошим настроением идем на работу и в школу. Ну, потому что чаще всего это все равно какие-то будние дни. Вот, вечером там уже такое завершение празднования. Вот, это из таких прям продуманных мной традиций. В отпуск мы ездим, там тоже целенаправленно у нас есть свои традиции новогодние. То есть это прямо, ну, такой продуманный план, в который все время что-то добавляется. Ну, дети же взрослеют. И нужно что-то все равно корректировать. А День Аиста бывает у вас? Ну, день Аиста, конечно, летом там мы как раз в отпуске а. обычно бываем. Мы делаем всегда памятное фото. Видим вкусняшки, вспоминаем, что было, смешные случаи, какие случились за этот год и за это время. Вот.
1: Конечно, празднуем День Аиста такой отдельный день семьи для нас. Здорово. Спасибо большое, Галина. Uh -huh. а... Спасибо. Сегодня у нас в гостях была Галина Литвиненко, мама двух приемных девочек. Очередная прекрасная, уникальная история любви, история приемной семьи. Спасибо. Спасибо, Маргарита. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, Яндекс Музыка ВКонтакте, Google Podcast и других альтернативных площадках. Оставляйте комментарии и делитесь подкастом в своих социальных сетях.